0: irmão e amigo de ministério, também muito irmãos do Coral Betel e desta igreja, pastor efetivo da primeira igreja presbiteriana de São Bernardo, diretor do Instituto AGS, também professor lá no JNC, muito amigo nosso, conhecido de algum tempo já. Temos um carinho muito grande por ele e nós cremos que Deus o usará tremendamente através da sua santa palavra. Esteja em espírito de oração nesse sentido, que Deus o use poderosamente. caros irmãos, estou muito feliz em poder participar desse momento com a querida igreja, a primeira igreja presbiteriana de Diadema fiquei muito feliz com o convite do Janderson feito com muita ordem, há muito tempo com organização, como sempre, típico do nosso irmão típico das questões do coral Betel Betel é pontual né? então eu quero agradecer a Deus a vida dos irmãos agradecer a Deus a vida do reverendo Leandro seu pastorado conselho desta igreja, os diáconos, os queridos irmãos seminaristas que voltam e meia vejo lá no JMC, agora não tem mais que, que passar pelas questões filosóficas, né? então a gente fica feliz em poder compartilhar de mais um ano de existência desse querido coral e toda vez que a gente ouve o coral a gente se sente tão bem, a mensagem produzida, a forma cantada fala profundamente aos nossos corações e isso está acontecendo nesta noite também eu gosto um pouquinho de filosofia e o texto que eu vou trazer hoje é um desafio para mim porque eu estou procurando estudá-lo um pouco mais pois eu creio que há uma questão muito forte com o pórtico de Salomão e a estoa dos estoicos ou seja, o pórtico dos estoicos de Zenão de Sítio então vá para o texto é, são alguns sermões pregados pelo pregador e provavelmente nós estamos falando de Salomão e eu queria ficar com o final desse primeiro sermão é dividido em duas partes esse sermão primeiro sermão eu quero ficar com a última parte pois nós não temos tempo isso não quer dizer que eu não fale um pouquinho da primeira parte do primeiro sermão mas para que a gente possa entender está em Eclesiastes 2 versos de 24 até o final do capítulo 2 e depois no capítulo 3 até o verso 15 e assim fecha o primeiro sermão de Salomão nesse livro aqui que encontramos tão bem edificante para nós Eclesiastes diz assim o texto Eclesiastes capítulo 2, versos de 24 até o capítulo 3, verso de número 15 Nada há melhor para o homem do que comer e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho No entanto, vi que isto vem da mão de Deus Pois separado deste, que pode comer ou quem pode alegrar-se? Porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe a fim de dar aquele que agrada a Deus. Também isso é vaidade e correr atrás do vento. Tudo tem o tempo determinado. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo para nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar. Tempo de derribar, e tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de plantear, tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de avastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo com que se afadiga? Vi o trabalho que Deus impõe aos filhos dos homens para com eles afligir. Tudo fez Deus formoso e no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que desde o princípio até o fim. Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que é dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente, nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus para que os homens tomam diante de si, temam diante, de, diante dele. O que é já foi de ser, também já foi, Deus fará renovar-se o que se passou. Obrigado Senhor pela Tua Palavra, obrigado porque ela já foi cantada nesta noite, ela já foi lida e agora nós temos um espaço no culto para aprender mais dela. Por isso, ó Deus, ilumina e capacita cada um de nós com o Teu Santo Espírito e dá-nos, ó Deus, que saiamos fortalecidos por ela. Pela mediação do Teu Santo Espírito, nós rogamos isto em nome do Teu Filho Jesus, Senhor. Amém. Diógenes de Sinope 412-323 antes Diógenes, de Cristo Diógenes discípulo de Antíteses ele foi um homem que seguiu ferrenhamente o seu mestre Antíteses foi um discípulo de Sócrates e um revoltado pelo que aconteceu com Sócrates o seu mestre, o seu mestre foi morto condenado a tomar cicuta e ele ensinava sem cobrar e procurava ensinar questões verdadeiras, questões mais próximas da realidade enquanto os sofistas, os seus inimigos procuravam ensinar mediante o ganho o valor, buscando dinheiro dizem que Antítenes conseguiu fazer muita coisa contra aqueles que mataram Sócrates e Diógenes foi um discípulo de Antítenes e ele viveu e baseou muito no seu mestre por que estou falando de Diógenes? porque Diógenes depois de um certo tempo preferiu viver uma vida que é chamada a vida do cão daí a escola que o representa chamada cínica e não quer dizer meramente um cínico mas vem do grego "kímios", que quer dizer cão ele preferiu viver como um cão. Diógenes passou quase boa parte da sua vida em um barril. Isso, ele não é o Chaves. Ele passou boa parte da sua vida em um barril. Porque ele dizia que entre os homens e os cachorros ou os cães, os cães sabem viver melhor que os homens. Já viu um cachorro preocupado? Já viu um cachorro sentado com a patinha dele fazendo assim? e o rabinho, você já viu um cachorro fazendo assim, dizendo, o que, é que eu vou comer amanhã, ó oh, vida, ó oh, céus, você já viu um cachorro dizendo, ah esse meu casamento, você já viu um cachorro preocupado com trabalho, então ele dizia que os cachorros ensinavam muito mais do que os homens, aliás, ele andava durante o dia com uma lanterna, porque ele dizia que procurava um homem de verdade Era um jogo no meio da luz Precisava de uma outra luz para descobrir um homem que fosse de fato homem Georges era um ser interessantíssimo Ele é conhecido muito mais pelas suas anedotas que Por sua filosofia em si uh, Certa vez Alexandre o Grande Instruído por Aristóteles Estava passando ali por perto em Atenas e ouviu falar de Diógenes, e ele ficou curioso, e queria conhecê-lo, e ele vai até Diógenes, e ele chega na frente de Diógenes, Diógenes está deitado no seu barril, detalhe, pelado, pegando sol, ali foi a primeira vez, que acho que a gente ouviu falar de bronzeamento, então ele estava ali, pegando sol, e o Alexandre chega com toda a sua força, e empáfia e diz, Diógenes, eu sou o Alexandre, Pede-me o que queres que eu te darei. Diz que Ele fechou um olho, olhou assim e falou assim: Sai da frente do meu sol. Ele dizia que ele tinha tudo, não precisava que um tal de Alexandre venha dar mais alguma coisa para ele, porque ele já tinha tudo. Ele tinha o suficiente. Se ele tivesse um pedaço de pão, ele fazia daquele pequeno. Se ele tivesse um pouquinho de vinho, Fazer aquele vinho um momento de grande congraçamento. Diógenes era tão diferente que de vez em quando dizem que ele entrava nas Galés e saía infiltrado ali no, no meio das Galés, quase igual um Jonas, só que Jonas pagou, ele entrava clandestinamente. E certa vez ele foi para um lugar e ele ficou é, como escravo. Pegaram ele no navio e venderam o Diógenes como e aí tinha um monte de escravos colocados um do lado do outro, e Diógenes estava ali entre eles. E a pessoa dizia: "O que você é?" E um falava: "Eu sou coureiro." Tá bom? "E você o que é?" "Eu cuido de ovelhas." OK? "E você o que é?" "Eu trabalho com madeira." E quando chegou em Diógenes, um homem muito rico chegou em Diógenes e falou assim: "E você o que que é?" Ele falou: Eu "Sou patrão." eu mando muito bem, se você me comprar, eu vou mandar no, em você, aquele homem comprou Diógenes, e sabe o que fez? colocou Diógenes para dar aula para os filhos dele, e dizem que os filhos deles foram grandes homens, pelas instruções de Diógenes, por que, que eu estou falando de Diógenes? porque Diógenes é um homem, que parece que tem uma bela forma de vida, sem preocupações, sem estresse, um homem que está vivendo com aquilo que tem, é um sábio, não tem que ficar concorrendo com ninguém, não tem que ficar trabalhando, como algumas pessoas trabalham desesperadamente para ganhar o pão e vivem estressados querendo trabalhar e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro e ganhar dinheiro Diógenes não é uma pessoa assim a pergunta que eu faço nesta noite é, será que temos também que ser como Diógenes? Ah, parar de estudar parar de trabalhar ah Diógenes não queria casar, ele achava que casar era dar muito trabalho, você concorda? Não, que bom, então, Diógenes ele entendia que casar não, não dava muito certo, então ele escapou de todas essas coisas, e a pergunta é, será que essa é a melhor vida? Será que essa é a melhor forma de viver? Esse texto de Eclesiastes fala de alguém que pensou em tantas coisas e que teve tantas coisas, mas que chegou num determinado momento da vida dele, que resolveu fazer uma pergunta, verso de número 3 do capítulo 1, que proveito tem o homem, todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Que proveito tem? Que proveito tem trabalhar desesperadamente, estudar desesperadamente, procurar ter um bom casamento? Que proveito tem de todas estas coisas, sendo que o final de todos nós é a morte? Que proveito tem? Qual é a razão de todas estas coisas? Este meus irmãos é o ponto central que poderíamos assim chamar do pregador E aqui eu preciso passar algumas coisas para vocês Talvez vocês tenham isso até pelo próprio Leandro, mas eu preciso dizer é... Eclesiastes, por que esse nome? Porque meus irmãos, ele se auto intitula pregador e o pregador fala por uma eclesia, ou seja uma assembleia, então eclesiastes significa aqueles que se reúnem, se reúnem para ouvir o pregador, olha o que diz o verso de número 2, vaidade de vaidade diz o pregador, vaidade de vaidade tudo é vaidade, e é o pregador, ele se coloca para a assembleia para falar a respeito de muitas coisas da vida, a respeito da vida a, a máxima desse pregador é vaidade de vaidade tudo é vaidade e meus irmãos ele transforma isso na expressão sob o sol quanto a nossa eh, vida ele vai dizer que são aqueles que estão sob o sol algumas palavras chaves que temos nessa vaidade que podemos também colocar como futilidade Sabe que aquela pessoa que trabalhou muito, correu muito, e então, no final das contas ela fala, para que, que serviu tudo isso? Para que, que adiantou eu trabalhar tanto, correr tanto? O que, que adianta isso? Sabe quando você faz coisas e ninguém reconhece? Quando você trabalha muito e as pessoas nem olham para você e não falam nada, do tipo, obrigado? Ele está dizendo, olha, do que, que adiantou correr tanto, fazer tanto? Futilidade, futilidade a outra expressão comum é sob o sol, essa expressão que ele utiliza, que tem a ver com futilidade ou vaidade, encontra-se 29 vezes no texto de Eclesiastes, e descreve a perspectiva terrestre e temporal, que consiste em todas as atividades que no final das contas é inútil, é inútil, trabalha, 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 eu falo que eu vivo um pouco disso, quando eu vou nas UTIs, e encontro pessoas numa situação terrível, que nem dá para ir no banheiro, tudo é dependente de alguém, essa pessoa ralou tanto na vida, trabalhou tanto, e ela termina a vida dela ali, naquela cama, e ela pode estar perguntando para ela mesma, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, que futilidade, do que adiantou correr tanto, onde eu vim parar? outra palavra importante no texto é Deus, é, quando você vê a expressão Deus nesse texto, vai ver que ela está em muitos lugares e ela acontece 40 vezes no texto de Eclesiastes, 40 vezes, e quando aparece a expressão Deus, é a segunda parte do sermão, na primeira parte do sermão até pode aparecer a expressão Deus, mas na primeira parte está mais sobre sol e sobre futilidade, mas na segunda parte aparece a expressão Deus, aí salva tudo. Então quando você lê o texto de Eclesiastes, perceba a primeira parte, que é a parte dos homens. Vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E na segunda Deus, Deus. Dá pra, já, já dá para ter uma dica já, né? Já dá para ter uma dica. Outra palavra importante no texto é coração. Aparece é, cerca de 40 vezes também. Coração, é como se ele tivesse calculado. E calculado coração é um dos pontos mais importantes em Salomão, ele vai dizer várias vezes, em muitos lugares, sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, é o coração que procede, diz a Bíblia as coisas boas, então o coração, mas uma outra palavra também que aparece é a palavra sabedoria, é, está ligado ao sábio e está ligado a viver sabiamente, por isso é um texto de sabedoria, ele aparece mais de 50 vezes a expressão sabedoria, e o que é importante de se dizer, geralmente sabedoria está ligada à pessoa de Deus, quando se fala de sabedoria está ligado a Deus, deixa eu dar uma dica para você entender bem, porque eu não vou ter muito tempo de expor esse texto, pra... mas quem é o sábio? O sábio é aquele que teme a Deus, essa é a sabedoria, temer a Deus, e temer a Deus, por favor, não é aquela coisa de, temer a Deus, estou com medo, tem algumas pessoas que pensam que é isso, e tem algumas pessoas que chegam a pregar o Evangelho assim, você não quer ir para o inferno? Então, aceita Jesus, isso não é evangelização, temer a Deus não é medo, Deus é amá-lo, é se relacionar com Ele, temer a Deus é andar com Ele temer a Deus é ter no coração Deus e quando você teme a Deus não há medo João diz isso, antes no perfeito amor, não existe medo é relacionamento de carinho é relacionamento de respeito e essa é a sabedoria que Salomão precisava ter e essa é a sabedoria que Salomão ensina como pregador você quer ser sábio? tema a Deus, a Deus meus irmãos o livro ele é forrado de expressões como sabedoria, mas como nós falamos isso se dá por meio de sermões e temos quatro sermões nesse texto, o primeiro sermão começa no capítulo 1, versos de 12 até o capítulo 3, verso de número 15, mas como que é a introdução geral do livro? Na introdução geral do livro Eu vou ler só um versículo São os versos de 4 a 11 Mas eu queria ler só um versículo O 8, você pode ler comigo? Você lê comigo? Capítulo 8, vamos lá para a gente entender melhor o texto 8. Todas as coisas são canseiras Tais que ninguém as pode exprimir Os olhos não se fartam de ver nem se enche os ouvidos de ouvir, não dá uma depressão, ah, então você precisa ler de novo, é para dar depressão, olha só, todas as coisas são canseiras, não é isso? Geralmente não é assim que você está? esse texto aqui cabe seis horas da tarde no metrô lá em São Paulo, esse texto cabe no Jabaquara, pegando o trólebus para vir para Ferrazópolis, cinco, seis horas da tarde, sendo aquele balaústre ali, ba é balaústre que fala? Balaústre e por certo você está dizendo, por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou correndo tanto? Por que eu estou fazendo tanto? Meus irmãos, esta é a palavra de uma pessoa, que ele introduz o texto, que está, Confu pergunta do verso 2, que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? E aí o verso de número 8 responde dessa forma. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enche, nem se enche os ouvidos de ouvir. É, esse é o, o grande problema de todos nós. Nós temos dificuldades, nós somos cansados. Deixa eu dizer uma coisa para você, até de congregar a gente se cansa até de aguentar a igreja, a igreja é um ambiente muito bonito, bom né? Nada, a igreja tem gente chata também, a igreja tem problemas, em todo lugar você sente canseira, por isso que algumas pessoas saem de uma igreja, vai para outra tentando encontrar um lugar que possa descansar um pouco mais, eu vou dizer que vai ser muito difícil, porque geralmente é assim que é, é difícil, mas comemorando o aniversário do coral, gente, vocês são heróis porque para manter um coral tem que ter muita força de vontade tem que ter muito ânimo é muito difícil, vocês têm que lidar com um monte de coisas mas a nossa parte desse sermão não é a primeira parte, porque a primeira parte é a parte da canseira nós queremos chegar no verso 18 do capítulo 1 que diz assim porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza, então, quando nós olhamos para essa primeira perspectiva do sermão, nós vamos encontrar depressão, angústia, sofrimento, dor, desânimo, cansaço, então como nós entendemos o sermão do pregador? O sermão do pregador é entendido dessa forma, primeiro sob o sol, sob o sol é canseira, é enfado, é desânimo, é tristeza, não há uma satisfação, não há uma alegria, não há prazer, olha só o 2.1 disse comigo vamos, eu te provarei com alegria, goza pois a felicidade, mas tem isso, mas também isso é vaidade, então o, 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 a grande dificuldade meus irmãos é com relação a viver debaixo do sol, viver debaixo do sol sempre diz, diz dificuldades e isso vai do capítulo 1 verso 12 até o capítulo 2 verso 23, até o 2, 23 se nós terminássemos aqui a primeira parte do sermão de Eclesiastes 23 diríamos o seguinte, porque todos os seus dias são dores, o seu trabalho, desgosto, até a noite não descansa o seu coração, também isto é vaidade, olha o que o autor está passando, se a gente ficasse somente com esses versículos, nós sairíamos daqui, tristes e muito desanimados, mas tem a segunda parte do sermão, e a segunda parte do sermão começa do capítulo 2 verso 24 e vai até o 3 verso de número 15, e assim ele termina o primeiro sermão, e é sobre ele que eu gostaria de falar nesta noite. Lembre-se de Diógenes, precisamos entender, será que é Diógenes que está entendendo a melhor vida? Porque se nós olharmos para Diógenes, talvez ele se encaixe até nessa primeira de alguém que, sabe o que ele vai fazer? Olha o que ele vai fazer. Oh, você vai entrar no coral? Vou. Então deixa eu dizer uma coisa para você. O regente vai ser bem franco. Vai ter trabalho. Sabe o que é ensaiar? Você vai ter que ensaiar. Sabe o que é isso? Ensaiar? Você vai ter que ensaiar. Não é só amiguinha. Oi. Aqui. Vem cá. Oi. Você vai ter que ensaiar. Vai ter que entender. Vai ter que lutar. Se fosse um cara como o George dizia, ah eu prefiro não fazer isso, deixa eu ficar para lá, eu não vou me estressar com isso, né? em vez de estar ensaiando, eu estou em casa de perna para o ar, assistindo, olha que tristeza, né? aqueles programas da tarde do domingo, eu não sei que horário aqui o coral ensaia, mas uma coisa eu vou dizer, é sempre muito complicado vir para ensaio, é muito complicado, se nós parássemos até o versículo 23, é de alguém que vai dizer assim, olha do que adianta a gente correr tanto, lutar tanto, trabalhar tanto, ah, canseira, inútil, isso aí de uma hora para outra vai terminar. Então vamos para a outra parte do sermão, que é a que me interessa, que é a parte que fala sobre a questão positiva, e onde que se encontra essa questão positiva? No verso de número 4, 24, nada há melhor para comer, beber, e fazer que a sua alma, goze o bem do seu trabalho no entanto, vi também que isso vem da mão de Deus nos textos anteriores, de 1 de, 18, de 12 a 18 o intelecto não é a chave da vida 2, de 1 a 11 o prazer não é a chave da vida, 2, de 12 a 17 preeminência não é a melhor coisa é, 2 de 3, trabalho duro não é o que vai resolver todos os seus problemas, mas quando nós entramos no capítulo 2, verso 24, e vamos até o capítulo 3, verso 15, encontramos três lições que nos ajudam muito a encarar a vida de uma maneira muito diferente, até mesmo da de Diógenes. Como que a gente pode entender isso de três formas? Primeiro, não há satisfação na vida sem Deus. E é por isso que algumas pessoas andam e tão cansadas dos seus trabalhos, da vida da igreja, pessoas desanimadas, que param de frequentar, que param de, é, de buscar a presença de Deus. Por que, que a gente encontra essas pessoas muitas vezes abatidas? Porque elas queriam encontrar a realização nas coisas que nós fazemos neste mundo. A primeira lição que o pregador ensina é que não há satisfação na vida sem Deus. Vamos pegar aqui, se, deu, se você tivesse dinheiro e pudesse comprar coisas que você quisesse comprar, ia chegar no momento, sabe o que ia acontecer com você? Você diz: ai, que vida sem sentido, ai, o que, que eu faço? Ai, eu vou para Paris, ali já volto, e volta de Paris depressiva, deprimido, ai, foi bom lá, mas não foi tão bom como já foi da primeira vez, porque na primeira vez foi legal, na segunda não foi tão legal assim. Sabe como que funciona isso? É igual carro. Pessoa compra um carro, fala: ai, que carro lindo! Ai, que bom! Faz 60 mil quilômetros no carro, pessoa: ai, eu preciso trocar, não estou feliz. Ai, eu queria trocar. Ai, eu preciso pegar um outro. O fogão, sabe quando você casou e tinha aquele fogão? Ai, que fogão bom! Ai, fogão lindo! aí depois do certo tempo, ai, eu tenho que trocar esse fogão, não estou feliz. Sabe por quê? Porque a gente não consegue felicidade nas coisas dessa vida. A gente só consegue felicidade nas coisas dessa vida se a gente entender o sentido da vida. E qual é o sentido da vida? O autor mostra logo no verso 24. Nada há melhor para o homem do que comer e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus. Sabe qual é o desejo para nós? Que nós trabalhemos sabe qual é o desejo de Deus para nós que nós casemos, sabe qual é o desejo de nós para nós que nós congreguemos, sabe qual é o desejo de nós para nós que nós estudemos, mas você não vai encontrar alegria no estudo, no casamento e nem no trabalho, sabe onde você vai encontrar alegria? Na maneira de servir a Deus no estudo, no casamento, essa é a diferença, só que as pessoas colocam o coração no trabalho, no dinheiro, nas coisas, na proeminência. Agora eu sou presidente, eu sou presidente. É isso que as pessoas encontram. Ah, agora eu sou presidente. Chega um momento a pessoa entra em depressão. Por quê? Porque isso não basta. Sabe por quê? Quer com mais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazer tudo para o Senhor. Olha isso. Deus te deu a sua esposa. Você está com a tua esposa. Olha para ela. Olha para ela essa foi a sua esposa sabe por que, que Deus te deu? porque Deus tem um plano para você e ela para que você cuide dela para que você a abrace para que você trate ela bem para que você cuide dela você é filho, cadê seu pai? seu pai está aqui, sua mãe? olha para sua mãe olha para o seu pai, sabe por que, que Deus te deu seu pai? você vai ver seu pai todo dia você enjoou do seu pai? alguns enjoam mas Deus percebe o seguinte, esse pai que eu tenho aqui, é para eu ajudá-lo, é para eu ser obediente a ele, é para eu servi-lo, é para eu amá-lo, essa é toda a diferença, é nisso que o texto está colocando o primeiro exemplo, não há satisfação sem Deus, não podemos ter satisfação nenhuma na vida, se Deus não for o centro, porque você está amando uma pessoa, mas antes de tudo você tem que amar a Deus primeiro, e deixa eu dizer uma coisa para você que está namorando talvez alguns aqui se a sua namorada gosta mais de você do que de Deus tem algo errado porque se sua namorada gostar mais de Deus do que de você aí sim nós vamos ter condições de ter algo certo porque ela não vai se enjoar de você porque ela vai enxergar em você algo para servir a Deus e glorificar a Deus para um casamento e um casamento de longa data não né? um casamento ai sete anos, crise de casamento ai enjoei, ai acabou Está errado, porque quando Deus é o centro, você vai perceber o seguinte: eu já passei sete anos, meu Deus, eu vou viver quarenta com essa mulher, vou dar um beijo na boca dela, vou abraçar ela, eu vou cuidar dela, eu vou tratar ela bem. Porque só tem razão a vida se você colocar Deus como a parte central, sabe por que há separações no nosso meio? Porque as pessoas colocam as pessoas como centro e não Deus o autor está dizendo, por que, que algumas pessoas estão em depressão e estão dizendo é canseira a vida é canseira, é enfado porque elas estão colocando toda a esperança delas nas coisas, nas atividades no seu status quo ele diz assim uh, verso 25 pois separado deste quem pode comer ou quem pode se alegrar, percebe isso separado de Deus a comida não tem alegria não gente Separado de Deus, tem pessoas ricas, mas não tem alegria nenhuma com os restaurantes mais caros. Separado de Deus, as pessoas não têm alegria com as casas mais caras, sabe por quê? Vira um inferno. Uma casa onde não tem Deus, não tem prazer, não tem alegria. Deixa eu dizer mais: um coral onde Deus não é o centro, é sofrido, é angustiante, é trabalhoso, sabe por quê? a gente tem que cantar, porque o que, que vão dizer de nós? a gente tem que cantar, porque que o pastor vai falar? não a ideia principal é, separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? ninguém terá alegrias nenhuma, distante de Deus a primeira lição que eu estou dizendo é, não há satisfação sem Deus porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer ao homem que lhe agrada. Aí entra uma coisa diferente, prazer, prazer no que faz, prazer. Se você tem um marido que ama a Deus mais do que você, ele vai ter prazer em te servir, em te ajudar como marido. Uma esposa que ama a Deus e coloca Deus no centro, você vai ter uma esposa que vai ter prazer em ser sua esposa um filho que vai ter prazer em ser filho, um funcionário que vai ter prazer em trabalhar ele vai olhar para o trabalho e vai dizer, ai meu Deus, de novo trabalho oh, salário, não. ele vai conseguir olhar para Deus e vai dizer é com isso que Deus está fazendo com que eu viva então Deus me deu isso então eu louvo a Deus por essas coisas então não há satisfação, sem. segundo ponto tudo faz parte de um plano tudo faz parte de um plano. Uh, deixa eu dizer por que isso? Porque algumas daquelas pessoas que viviam no tempo de Salomão entendiam que elas poderiam mudar o destino. Sabe como elas faziam? Elas sacrificavam e achavam que Deus poderia, o, o Deus deles poderia mudar o destino. Eles entendiam que uma espécie de macumba poderia resolver os seus problemas e mudar o tempo, mudar as coisas, é, retardar, acelerar, é uma questão muito comum de todos nós, de querer cuidar do tempo, não é? Quando você faz uma oração, muitas vezes você não gostaria que a resposta viesse imediatamente, mas uma das coisas que nós aprendemos na Bíblia é que tudo aconteça de acordo com o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é perfeito então a segunda lição que nós temos aqui é a lição de que tudo faz parte de um plano de Deus e esse plano é perfeito a expressão por exemplo tempo que é colocada no capítulo 3 nos primeiros versículos tão bem conhecidos de Eclesiastes significa ocorrência daquilo que é predeterminado predeterminado nós podemos dizer que é um período determinado para cada evento e tudo ocorre no momento apropriado, Por que, que algumas dizendo que é enfado e que é canseira? Porque querem que as coisas aconteçam rapidamente, querem que aconteça de maneira imediata, sabe uma coisa? É quando você tem tudo planejado e algo dá errado, e aí você fica chateado, você fala assim, nossa mas eu tinha tudo planejadinho, estava tudo arrumadinho, e aí quando você está na hora de praticar a coisa, deu errado, esses dias eu estava conversando com minha irmã, que a filha dela ia fazer uma cirurgia, e ela já estava se organizando, se arrumando todinha, para ir até o estado onde estava a filha, para a que ia passar por uma cirurgia, no dia anterior ela foi internada, e estava até ontem internada ela disse que todo plano se frustrou aquilo deu uma tristeza tão grande nela uma tristeza tão grande nela e sabe por que, que dá? porque parece que quando você quer fazer o bem ainda assim dá errado não, não é é porque tudo está pré-determinado Salomão responde isso o coração do homem faz mas a resposta dos lábios vem do Senhor você está ciente disso? É isso que o autor vai dizer na parte do capítulo 3, dos versos de 1 até 8. Ele vai dizer o seguinte, olha, saiba de uma coisa, tudo já tem um plano e esse plano está determinado. O plano está de fato determinado. Por exemplo, há o plano da vida. Você sabia que você tem uma data de chegada e você tem uma data de ida? outras palavras, todos nós morremos, mas quem de nós aqui pensa em morte? Geralmente nós fazemos o quê? Só pensamos na vida, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu vou no médico, amanhã eu vou, eu vou estudar, vou fazer uma prova, depois eu vou voltar para casa, e vai dar tudo certo, até que algo sai do controle, e aí você pensa, ah, que coisa, sabe por quê porque uma das coisas que frustram as pessoas, é tentar determinar o seu futuro, coisas serão, não é assim, meus irmãos, há um plano para a vida, olha como diz o texto, todos têm o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, tudo isso é de Deus, há tempo de nascer, e tempo de morrer, tem muita coisa aqui, se a gente pudesse trabalhar, ficaríamos aqui a noite toda, mas eu não quero fazer isso, porque eu só estou tentando pegar os pontos principais, então, tudo tem o seu tempo de vida e de morte, tanto homens como vegetais, há tempos de sentenças, por exemplo as pessoas nascem, mas naquela época havia pena de morte, então há, pena, há, há tempos da pena de morte, ou seja, criminosos iriam morrer, há tempo de fazer paz, mas há tempo de guerra, é interessante que muitas vezes quando uma notícia ruim vinha para o rei, ele rasgava suas vestes, mas quando uma notícia boa vinha, ele costurava a roupa, é o que ele está dizendo, há tempo de é, coser, ou seja, há tempo de costurar, é assim que é a vida, e todos nós devemos estar preparados para coisas boas ou coisas ruins, mas na teologia que nós temos no Brasil, só vai vir coisa boa, só coisa boa, ah, só vai vir coisa boa, e se não vem coisa boa é porque você está em pecado, ah, só tem que vir coisa boa, não, não, meus irmãos, John Piper disse isso, é, se coisas ruins representam raiva de Deus para com a pessoa, então Paulo era odiado por Deus, imagina o tanto de coisa que Paulo passou e viveu, além do espinho na carne? Não, é porque tem tempo de coisas boas e há tempo de coisas ruins, assim que é a vida, e quando elas vêm, você deve estar entendendo uma coisa, que é isso que o autor quer que a gente é, compreenda, aqui neste texto, quando estas coisas vêm, seja humilde e entenda, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, boa, perfeita, igrejas tem momentos que está lá em cima, mas igrejas passam por lutas, e esta igreja aqui já passou por lutas, tem momentos que está tudo dando certo, mas tem momentos que as coisas podem ser difíceis, então quando as coisas ficarem difíceis, sejam crentes, mas quando as coisas ficarem fáceis, continuem sendo crentes, continuem sendo fiéis, não abaixe a guarda, porque é aquele que pensa que está em pé, cuide para que não caia, há tempo de alegria, tempo de luto e de velório, esse coral já cantou, em momentos como esse que nós estamos vendo aqui agora, mas eu já vi esse coral cantando, quando tem urnas aqui, e um irmão ou uma irmã que partiu, momentos de alegria, e momentos de luto, o que, que nós devemos fazer? Tá ciente de que essa é a vontade de Deus, porque senão, vamos ficar revoltados, vamos ficar revoltados com a vida, revoltados com o mundo, revoltados com tantas pessoas, o autor está dizendo, isso, porque há tempo para tudo, Tempo de valorizar, tempo de construir, tempo de espalhar, tempo de notícias más, mas tempo de notícias boas. Meus irmãos, é isso que o autor está dizendo, Deus é que está controlando a sua vida, Deus é que está controlando o tempo da sua vida, Deus é que está controlando os acontecimentos da sua vida, Deus é que está controlando tudo o que está acontecendo, que já aconteceu e que irá acontecer na sua vida. A gente canta muitas vezes isso, só que quando a gente não aceita, então vamos parar de cantar, porque senão é hipocrisia, quando você for cantar, saiba que esse é seu Deus, Ele dá e Ele tira, e o que fez Jó? Bendito seja o Senhor. Então a segunda lição que eu quero trazer para os irmãos, é que tudo tem um plano, faz parte de um plano maior, que é o plano de Deus, e a última lição para encerrarmos, tudo é cheio de propósitos tudo de propósitos e eu pego isso na outra parte na parte dos versos de 9 em diante, siga comigo um pouquinho que proveito tem o trabalho naquilo com que se afadiga? é como se ele estivesse perguntando a mesma pergunta do 1 verso 3 que proveito há no trabalho em que se fadiga? que proveito há? e ele responde vi o trabalho que Deus impôs aos homens, aos filhos dos homens, para com eles, os... tudo fez Deus formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras de Deus, é, fez Deus o princípio até o fim, meus irmãos, ele encontra a resposta para a pergunta desalentada, na ação de um Deus que controla todas as coisas De um Deus que tem tudo para o seu propósito O trabalho tem o seu lugar e vive do trabalho E isso é propósito de Deus Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo Deus fez tudo de uma forma planejada e bem concatenada Sei que nada há melhor para o homem do que regozijar-se e levar a vida regalada. E também que o dom de Deus que possa o homem comer, beber e desfrutar o bem de todo o seu trabalho. Mas olha a outra expressão, sei, aparece no verso 12 e aparece no verso 14. Sei que tudo quanto Deus faz durará eternamente. Nada se lhe pode acrescentar e nada lhe tirar. E isto faz Deus, para que os homens temam diante dele. E é aqui que eu termino. Qual é o grande propósito das nossas vidas e com todos os eventos que acontecem na nossa vida? Sabe qual é o grande propósito? É que a gente tema. Esse é o grande propósito. Tudo que já aconteceu e tudo que ainda acontecerá na sua vida, o grande propósito é que você tema a Deus, esclareço isso mais uma vez, você aprende muitas lições que saem desse púlpito, você aprende muitas lições nos estudos bíblicos, mas muitas vezes é quando acontece um evento na sua vida, que você coloca em prática tudo que você aprendeu, e muitas vezes nós só aprendemos na prática, só aprendemos quando falta, aprendemos quando chega quando Deus nos abençoa, a gente percebe Deus é bom, mas quando falta, nós percebemos o que Deus quer me ensinar com isso, é isso meus irmãos, que a expressão tão sábia do autor está trazendo para todos nós, isso faz Deus para, olha só a finalidade, tem um propósito, Por que, que há tempo de morrer e tempo de nascer? Porque Deus nos estabeleceu aqui com um propósito, vamos pegar uma vida… Você nasceu em 1973, Quem nasceu em 1973? Não, não levanta porque vai enxergar. 1973. você nasceu em 1973. Em 2000 e tanto você casou. Em 2000 e tanto você teve um filho. Em 2000 e tanto você é, se aposentou. Em 2000 e tanto você teve um bisneto. Em 2000 e tanto você teve um, um neto. Por que que Deus te deu toda essa vida? Para que você fosse um homem ou uma mulher que vivesse nessa vida, demonstrasse que a coisa melhor que você teve durante o seu início até o seu fim foi conhecer a Deus e amá-lo, porque temer aqui tem mais uma conotação de amar. Por que, que você está vivendo, minha querida? Por que, que você vive? Por que, que você vive? Aqui eu quero usar algo para o coral. Você vive para louvar a Deus, essa é a razão de viver o propósito da vida é glorificar a Deus, é gozar da presença de Deus, esse é o grande propósito da vida, e é estarmos vivos, então quando algo ruim acontecer na sua vida, você vai rever e vai dizer, como eu posso glorificar a Deus nessa situação? E quando algo bom acontecer na sua vida, como isso não vai fazer eu ficar embriagado? Quer um exemplo? José, José, ele foi firme, a potifera deu em cima dele, ele saiu, aí ele foi parar na cadeia, mas quando ele fica como segundo, aquele grande poder que era o Egito, José ainda não esquece de Deus, ele ainda continua firme, e servindo a Deus, o que o autor está dizendo é o seguinte, olha, trabalha, trabalha bastante, compre, coma, casa, seja feliz, mas saiba de uma coisa, nunca coloque isso na frente de Deus, coloque Deus sempre na frente de todas estas coisas, e aí você vai entender o significado da vida, então nós não somos como Diógenes, nós não vamos para um barril, por favor, depois dessa pregação, oh, fulano de tal foi parar no barril, reverendo. não, não vá para um barril, e eu não estou dizendo aqui um barril literal, eu estou falando que nós crentes, lutamos sim, estudamos bastante, carregamos muita pedra, lutamos muito, mas tem um significado muito maior nisso tudo, não é ganhar dinheiro, não é ser reconhecido como a mulher, o homem, o coral, não, não é isso, o nosso propósito é que a gente entende que se o coração está batendo, que se o pulmão consegue puxar oxigênio e jogar carbono, é porque Deus está nos dando vida, então vamos aproveitar a vida para glorificar a Deus com tudo que Ele nos dá, sendo feito com honestidade, sendo feito na luz, aproveita, ame o seu marido, ame a sua esposa, ame os seus filhos, filhos amem os seus pais, trabalhem bastante, quando chegar a segunda feira fala assim, eita nós que bom, segunda feira, que beleza, vamos trabalhar… E quando chegar a sexta-feira, beleza, podemos trabalhar, agora nós vamos servir ao Senhor, tem o um coral para ensaiar. Eita nós, vamos ensaiar, e vai ser maravilhoso, porque Deus está te dando vida. É a sua vida. É a vida que Deus te deu. Então não há espaço para dizer que canseira. Não, esse é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Você cresce numa casa, ah, não vou estudar, não, porque eu não estou querendo estudar. Não vou estudar não. É? Então, deixa eu dizer para vocês, você vai ter um atraso de vida de alguma forma. É, Alguns crentes, até isso, tem crentes que não estudam, não estudam. É atraso de vida, é razão da vida, meus irmãos, é trabalhar, é fazer as coisas, desde que a gente entenda que isso possa servir e glorificar o nome de Deus. Então, nesse sentido, meus irmãos, há satisfação em Deus... Há um plano que Deus nos revela, que é o plano da nossa vida, não sei quanto tempo Deus vai nos dar aqui, cada um de nós, alguns, alguns dá pouco, tem algumas pessoas aí com 90 anos que já estão tá pensando em casar pela terceira vez, é a vida, é a vida, né? mas é triste um jovem de 20 anos dizendo, ai minha vida está tão sem graça, ai não sei o que eu faço, ai, ou, oh, ah, tem que parar com isso, o que o autor de Eclesiastes está dizendo é que ele ganhou tanta coisa, ele fez tanta coisa, ele chegou em tantos lugares, eu que sem Deus isso era vaidade de vaidade, tudo era vaidade, mas quando ele encontrou Deus, aí ele percebeu que tinha razão a vida, tinha sentido viver, então tem sentido viver, ah mas a gente está falando do Brasil, não tem problema esse é o lugar que Deus te colocou floresça aonde você está plantado ah reverendo, você conhece meu patrão não tem problema, é lá que você tem que florescer é lá que você tem que ser crente você não conhece meu vizinho reverendo é para ele que você tem que dar testemunho reverendo, a minha mulher está tão chata está tão chata é? então ninguém mandou, agora vai, tem que aguentar e vai ser firme com ela e vai cuidar dela é assim que é a vida desculpa é isso que o pregador está dizendo para nós, não tem óculos cor de rosa, essa é a vida, termino com algumas aplicações, já vou, já vou lá, o senhor está bem aí? vamos lá, é muito importante essa questão do tempo, porque quem controla o tempo, é o Senhor Jesus, Jesus é Jesus, é Jesus que controla todo o tempo, então, tem que entender que há tempo para tudo, e o tempo de Deus é melhor do que o nosso, a gente precisa entender que hoje temos um novo tempo, Marcos 1 verso 15, fala que é o tempo do reino, é o tempo da pregação do reino, é o tempo de Jesus Cristo, é o tempo da salvação, no tempo de Salomão isso estava claro, mas não tão claro como está para nós, o tempo melhor, hoje é o tempo onde a gente fala de Jesus, onde fala da vida eterna, é o tempo que coloca as nossas, as, as nossas mentes, os nossos corações lá na frente, que bom isso, meus irmãos, mas haverá um tempo, em que todo o joelho se dobrará, e que talvez nós veremos o maior de todos os corais, de todos os tempos, haverá um tempo melhor, mas eu preciso falar com você que está no presente, cuidado com faz do seu presente, aproveite cada dia, cada momento da sua vida, para servir a Deus, e você não faz isso só na igreja, você faz isso no seu trabalho, nos seus relacionamentos, no seu dia a dia, pegar um ônibus é servir a Deus, ir para o emprego é servir a Deus, fazer uma compra é servir a Deus, aproveite tudo que você tem hoje, e sirva ao Senhor, Louve a Deus pela vida Não deixe de agradecer a Deus a sua vida Mas termino com o coral Betel Quanto ensaio Quanto trabalho Quanto desgaste Quantas lutas Mas eu tenho certeza que todos os rostos que cantam felizes, Os cânticos que a gente ouviu aqui Que ainda a gente ouvirá Por certo esses rostos felizes e alegres sorriso do coral Betel entende a vida e entende que uma das grandes razões da vida é louvar a Deus repete ensaia, canta, canta, ensaia ensaia, canta, canta, ensaia é desgastante isso? não, se entender que tudo isso tem um objetivo muito maior louvar bendizer e engrandecer aquele que é a razão da nossa vida, que Deus continue a fortalecer a vida de vocês, e dar ânimo de vocês, que vocês não venham com o coral com cara feia não, que vocês venham com alegria, e com satisfação, independente dos problemas, e que muitos outros anos a gente possa ver o coral, cantando, e com tantas outras vozes, os louvores do Senhor, o seu poder, e as maravilhas que fez, que Deus nos abençoe, e nos faça sair daqui hoje com muito mais alegria de viver, a vida é bela, e devemos dar graças a Deus por ela, que Deus nos abençoe.